0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: في نوفمبر من عام 2021 نشرت صحيفه واشنطن بوست الامريكيه موضوعا تناول نتائج عدد من الدراسات التي اجراها باحثون في استراليا وفي جامعه هارفارد في الولايات المتحده تثبت أن لتناول وجبة الإفطار تأثيراً ضئيلاً للغاية على خسارة الوزن كان المعتقد والسائد أن الإفطار له تأثير كبير على خسارة الوزن لكن تبين أن شركات صناعة حبوب الإفطار والرقائق الأمريكية استخدمت حملة ترويجية واسعة لربط الإفطار بخسارة الوزن ثم ربط الإفطار بمنتجاتها باعتبارها أفضل خيارات الإفطار التي تفعل كل شيء من مساعدة الأطفال على النمو إلى تعزيز قوة الدماغ لدى البالغين وفي التسعينيات امتنعت الولايات المتحدة عن التوقيع على اتفاق كيوتو للمناخ بعد أن ظهرت دراسات عديدة تشكك في تأثير الصناعات الثقيلة على تغيير المناخ تبين فيما بعد أن معظم هذه الدراسات كان ممولا من شركات لها علاقة مباشرة بتغير المناخ وأنها تلاعبت في نتائج دراسات لصالحها هل يمكن فعلاً للشركات الضخمة أن تتلاعب بنتائج أبحاث لها علاقة بالصحة أو البيئة لتحقيق مصالحها الخاصة؟ كيف تتمكن الشركات من اختراق مؤسسات علمية كبيرة أو الضغط على باحثين للتلاعب في نتائج أبحاث يفترض أنها تستند لأدلة علمية؟ هل يمكن أن نكون ضحايا لخدع تم فيها التلاعب بالعلم؟ من نصدق وماذا نصدق؟ أهلاً بكم انا عمر جميل وهذا بودكاست بدايه الحكايه بدايه الحكايه في عام 1981 اظهرت دراسه يابانيه وجود علاقه بين التدخين السلبي وسرطان الرئه خلصت الدراسه الى ان زوجات المدخنين الشرهين معرضات لخطر الاصابه بسرطان الرئه بمعدل يصل الى الضعف مقارنه بزوجات غير المدخنين ماذا تفعل شركات التبغ مولت باحثين اكاديميين لاجراء دراسه تشكك في هذه النتائج وشاركت في كل خطوه من خطوات العمل الممول ولكن بشكل سري قاموا بصياغه اسئله البحث وتصميم الدراسات وجمع البيانات وتقديمها وكتابه المنشور النهائي وفي النهايه قدموا دراساتهم كدليل على عدم وجود دليل مباشر على ان التعرض للدخان السلبي يزيد من خطر الاصابه بسرطان الرئه ما حدث مع الدراسه اليابانيه كان قد تكرر من قبل في الولايات المتحده نفسها لما اجتمع رؤساء اكبر تسع شركات لصناعه التبغ في الخمسينيات وقرروا تمويل ابحاث علميه تشكك في خطوره التدخين على الصحه وفي الستينيات لما بدا الوعي يزداد بخطوره الاستهلاك الزائد للسكر وارتباطه بالامراض أنفقت شركات السكر مبالغ طائلة للتشكيك في علاقة السكر بأمراض القلب ودفعوا مبالغ ضخمة لعلماء من جامعة هارفرد لإثبات أن الدهون وليس السكر هي المسؤولة عن أمراض القلب وحتى في الصناعات الدوائية في مراجعة بحثية أشرفت عليها جامعة لندن وشملت 70 دراسة لمضادات اكتئاب مشهورة تبين أن العديد من شركات الأدوية تجاهلت نتائج تجارب الأدوية المضادة للاكتئاب المدمرة وخصوصاً حالات الانتحار في كل الحالات السابقة كانت الأبحاث المفترض أن تكون معتمدة على نتائج علمية دقيقة ونزيهة تخضع للتلاعب أو التحايل بسبب ضغوط من شركات كبرى كيف تقوم الشركات بالتحكم في نتائج أبحاث يفترض أنها تخضع لمراقبة ومراجعة من جهات علمية لأفهم ذلك تواصلت مع الدكتورة ميس عبسي الدكتورة ميس هي أستاذة الأدوية بالكلية الملكية بلندن والباحثة في تطوير العلاجات
0: أولاً ممكن أن تقوم شركة الصناعة الدوائية بتصميم التجربة السريرية بحيث تخدم مصلحتها بأن تظهر النتائج الإيجابية بشكل كبير بالنسبة للمنتج الخاص فيها بينما تحاول نوعاً ما إخفاء أو عدم التصريح بشكل كامل وبشفافية مطلقة عن النتائج السلبية. أيضاً في مرحلة نشر نتائج التجارب السريرية ممكن أن توظف الأشخاص اللي بيقوموا بكتابة هذه النتائج بحيث يكون هناك تضارب في المصالح بمعنى أنه هؤلاء الأشخاص بيقوموا بتركيز على النتائج الإيجابية وعدم أظهار النتائج السلبية بشكل واضح خلال عملية نشر النتائج أيضاً هناك عندما يتم طرح الدواء في الأسواق ممكن أن تقوم بالضغط بشكل غير مباشر على العاملين في القطاع الصحي مثل الأطباء باستراتيجيات معينة بوصف الدواء الخاص بهذه الشركة بشكل كبير ممكن أن تقوم في بعض الأحيان بعدم الأفصاح بشكل كامل مثلاً عن كل الآثار الجانبية السلبية. إضافة إلى ذلك موضوع كثير مهم اللي هو عبارة عن تضارب المصالح أو conflict of interest أن العاملين في المنظمات اللي مثل ما بنعرف مثل FDA منظمة الغذاء والدواء والEMA المنظمة الأوروبية وغير من المنظمات اللي هي بتقرر عادة الأدوية ممكن أن يكون بعض العاملين في هذه المنظمات أيضا عاملين ضمن الشركات الصناعة الدوائية وبالتالي ممكن أن يكون هناك تضارب في المصالح
1: في إحدى الحالات التي تضمنتها المراجعة البحثية التي أشرفت عليها جامعة لندن كانت هناك حالة لشركة تنتج مضادات اكتئاب علمت بوفاة أربعة من المشاركين في تناول أدويتها لكنها لم تبلغ عنهم لأن الوفاة حدثت بعد انتهاء الدراسة وفي حالة أخرى أقدم شخص على الانتحار بعد تعاطيه الدواء تم إنقاذه لكنه توفي بعدها بعدة أيام فلم يتم تصنيفه منتحراً وهكذا تقدم الشركات على التلاعب بنتائج الأبحاث حالة أخرى أطلعتني عليها الدكتورة ميس
0: في عنا عدد من الأمثلة أهمها مثلا الأولا دواء كان يعرف باسم فيوكس أو ريفيكوكسب أنتجته شركة ميرك هذا الدواء هو مسكن ألم ومضاد للالتهاب وتم طبعا سحبه من الأسواق ومقاضاة الشركة وقامت وصرف تعويضات مالية كبيرة جدا الشيء إنه هذا الدواء كان يرتبط بحدوث نوبات قلبية وتم توجيه الاتهام لهذه الشركة بأنها لم تعرض جميع النتائج الهامة إلى علاقة بتجرب السريريه وهون بمعنى أن الامور المتعلقه بالنتائج السلبيه او الاثار الجانبيه الخطيره المثال الثاني هو دواء باروكسيتين او باكسيل أنتجته شركة جي اس دواء مضاد للاكتئاب وقامت الشركة بتسويقه على أساس أنه مضاد للاكتئاب بالنسبة للأطفال والبالغين، لكن اتضح فيما بعد أن هناك ارتباط ما بين هذا الدواء وحدوث السلوك الانتحاري عند الأطفال، طبعاً وتم مقاضاة الشركة ودفع غرامات مالية كبيرة. مثال أخير ممكن نذكره أن أنتجته شركة بوردو، تم اتهام الشركة بأنها قامت بتسويق الدواء على نطاق واسع بدون أن تؤكد على خطوره ارتباط هذا الدواء بحدوث الادمان.
1: في الحالات التي ذكرتها الدكتوره ميس كانت الشركه تتلاعب بالنتائج لصالحها. وفي حالات اخرى كانت الشركات خصوصا من غير الشركات الدوائيه تصاحب ذلك التلاعب في نتائج الابحاث بحمله علاقات عامه. حدثتكم من قبل عن حادثه تلاعب بنتائج دراسات تتعلق بالتغير المناخي. كان ذلك في عام 1992 لما انتهت ولايه جورج بوش الاب. وواصل بيل كلينتون وآل جور للبيت الابيض كرئيس ونائب. آل جور كان مهتما بقضايا البيئه بعكس جورج بوش الاب الذي كان يعمل سابقا في مجال النفط فضغط على شركات كبرى في مجال النفط والفحم والسيارات والحديد والصلب وغيرها. ولما فشلت تلك الشركات في اقناعه باتخاذ مواقف اكثر مرونه شكلوا ائتلافا تعاقد مع احد اباطره العلاقات العامه الذي يدعى بروس هاريسون وابرمت معه اتفاقا بنصف مليون دولار. استخدمت شركة هاريسون استراتيجية قائمة على التشكيك في الحقائق العلمية المتعلقة بخطورة التغير المناخي لإقناع الشعب الأمريكي ومن ورائه أعضاء الكونغرس ببراءة الشركات الكبرى من إحداث تغير المناخي نشر أكاديميون ممولون مقالات تشكك في نتائج أبحاث التغير المناخي وكتب اقتصاديون تلقوا أموالاً عشرات المقالات عن تبعات التضييق على الشركات الكبرى على الاقتصاد والوظائف والتجارة والأسعار بعد خمس سنوات من تلك الحملة امتنعت الولايات المتحدة عن التوقيع على اتفاق كيوتو الداعي لخفض الانبعاثات الحرارية المضحك المبكي أن الإئتلاف الذي كان هدفه التشكيك في خطورة التغير المناخي كان يسمي نفسه باتلاف المناخ العالمي إذا كانت الأبحاث العلمية إذا عرضة للتلاعب إذا كانت الشركات الكبرى لديها كل هذا النفوذ هل يعني ذلك أن كل الأبحاث العلمية كاذبة؟ من نصدق وماذا نصدق عدت للدكتوره ميس لاسالها هذا السؤال
0: في البداية يجب التأكيد على أنه ليس كل شركات الصناعة الدوائية تقوم بالتلاعب النتائج من أجل طبعاً مصالحها أو تتحكم بالمال من أجل أنه تحصل على النتائج اللي هي بتخدم مصلحتها لكن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها لشركات الصناعة الدوائية أن تسيطر إما على رأس المال أو على النتائج من أجل أنه تخدم مصلحتها
1: لكن كأشخاص عاديين كيف نعرف صدق أو كذب هذا البحث يا دكتورة؟
0: بالنسبة للاشخاص بشكل عام كنصيحة يعني، أولاً لازم يعرفوا إنه هذا الشخص اللي عم بيحكي مين هو هذا الشخص، هل هو متخصص أو لا، من أين جاء بهذه المعلومة، يجب أن يكون في عنا توعية، يعني في عنا فئة اللي عم تطلع عم تحكي نتائج بشكل أحياناً اختلاق حقيقةً لمعلومات غير موجودة، لازم يكون عندها بالمقابل أيضاً نعطي مساحة للمختصين، ندعم المختصين إنه يحكوا أيضاً على مواقع التواصل، يبينوا إنه يا ترى هي المعلومة صح ولا غلط، فبده يكون في عنا مسار موازي للمشارة. المسار اللي هو عم بيقوم بنشر المعلومات المغلوطة والمعلومات الخاطئة أيضاً لازم يكون في عنا من ضمن التوعية ليس فقط أنه نحن نحكي المعلومة الصحيحة وإنما لازم نعلم الشخص كيف يفكر عندما يتلقى المعلومة يعني لازم نحن نعلم الناس أنه لا يكون فقط متلقي يجب أنه دائماً يسأل من قال هذه المعلومة
1: في مقال نشرته جامعة سيدني في عام 2019 كتبت الدكتورة ليزا بيرو كبير العلماء بالجامعة وأستاذ الطب والصحة العامة مقالا بعنوان When big companies fund academic research, the truth often comes last. يعني عندما تمول الشركات الكبرى الابحاث العلميه فان الحقيقه غالبا تاتي في النهايه. ربما تكون حقيقه قاسيه. ربما تكون مربكه لنا اكثر في عالم تتحكم فيه اصلا الراسماليه. ربما ليس في ايدينا الكثير لنفعله سوى ما اشارت اليه الدكتوره ميس ان ننتبه ونسال ونفكر اكثر. بدايه الحكايه